0: 신성원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다 우리 아이들을 위해서 맛있는 식사를 만들어주는 학교 급식 노동자분들이 단지 급식실에서 일을 한다는 이유만으로 폐암에 걸린다면 어떨까요 조리고 볶고 튀기고 고온의 요리를 준비하다 발생하는 유해물질로 인해서 고통받고 심지어 목숨을 잃는 노동자들이 발생하고 있는데요. 지난 2021년 처음으로 학교급식종사자의 폐암이 산업재해로 인정받는 등 정부도 심각성을 알고 있지만 여전히 급식실 환경 열악하다고 합니다. 어제 국회에서는 해당 문제를 개선하기 위한 법안이 발의됐는데요. 첫 번째 뉴스픽에서 건강한 급식을 만들기 위해 노력하는 급식 노동자들에게 너무나도 건강하지 못한 학교 급식실 실태 짚어보겠습니다. 최근 현직 경찰관이 업무 시간에 무단으로 퇴근해 가정폭력을 일으킨 사건이 접수돼 감찰조사가 진행됐습니다. 해당 경찰은 지난해 여러 차례 배우자의 얼굴을 때린 혐의도 받고 있는데요. 경찰청 자료에 따르면 2021년 가정폭력사범 검거 건수는 4만 6천 건이 넘었다고 합니다. 최근 법무부는 가정폭력 재범 우려가 큰 가해자에게 법원 판결 전이라도 위치추적 전자장치를 부착하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 오늘 서예진의 범죄연구소에서는 가해자가 떠나지 않는 범죄이기에 더 고통스럽다는 가정폭력에 대해서 깊이 있게 다뤄보겠습니다. 6월 13일 화요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 화요일에 뉴스픽 시작합니다. 오늘 한결의 박다, 한결의 신문 박다희 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 합니다. 어서오세요.
2: 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네.
1: 자, 첫 번째 뉴스픽이 급식 노동자들이 일을 하다가 이른바 급식시 폐암에 걸리는 것을 예방하고자 어제 국회에서 법안이 하나 발의가 됐는데 이게 음. 무슨 얘기인가? 급식을 만들다가 암에 걸린다. 그런데 네. 가정에서 조리를 할 때도 그런 얘기 많이 하거든요. 뭐 먹고 맞습니다. 지지고 맞습니다. 이제 기름을 네, 네, 네. 사용하는 요리를 하다 보면 연기가 확날 때가 있어요. 이게 네. 아주 위험하다면서요.
3: 네, 이거 말씀하신 대로 사실 가정주부들 중에 폐암이 걸리는 경우가 있어서 네. 담배를 안 피는데 왜 그런가 봤더니 네, 네. 그 가스레인지 사용해서 요리하실 때그 노출이 음. 된다고 해서 그것도 약간 아마 기사도 좀 되고 그랬었거든요. 맞아요. 근데 이제 네. 이 급식 노동자 분들은 네. 요리를 많이 단체로 하시잖아요. 그렇죠. 그리고 훨씬 큰 시설에서 하는데 사실 아무래도 이제 그 환기 시설이 좀 제대로 돼 있지 않은 현실이 음. 있는 거죠. 그래서 네. 이렇게 그 주로 기름 사용한 요리를 하실 때서 네. 뭐 튀김볶 조금 구이 같은 거를 조리를 할때 네. 조리 휴 이게 쿠킹이라는 말이 들어가더라고요 그래서 아, 조리 휴네 음. 발암 물질이 발생이 된다고 해요 근데 아무래도 음. 많은 분량의 요리를 계속해서 장시간 만들다 보고 그렇죠. 매일매일 그걸 하시니까 계속 노출이 되는 거잖아요 네. 그러다 보니까 당연히 이제 급식 노동을 하시는 분들의 건강이 위협될 수밖에 없는 음. 지금 그런 상황이고요 실제로 네. 이제 국제 암 연구소에서도 이 조리 휴미라는 물질 폐암의 위험 요인이다라고 네. 이제 분류를 하고 있습니다. 그래서 네. 사실은 그 거대한 급식실에서 조리실에서 이제 환기가 제대로 되는 게 가장 중요한데 그렇죠. 사실 그게 좀 제대로 안 되고 있는 현실이다 보니까 이제 급식 노동자 분들 중에서 아, 폐암에 걸렸다라는 결과들이 계속해서 좀 나오고 있는 그런
1: 상황입니다. 보건 그 편기라든지 환기 시설이 돼 있긴 하지만 좀 열악하다. 열악한 편이다. 네네네. 네. 네. 실제로 그래서 폐암에 걸려 안타깝게 목숨까지 잃은 노동자 분들이 계시고 네. 어~ 근데 어~ 노동자분들이
2: 음~ 사실은 왜 내가 이렇게 폐가 안 좋아졌는지 모르셨을 <웃음> 것 같기도 해요 네, 처음에는 진짜. 네. 맞습니다. 이 지금 말씀하셨던 환기 시설 같은 경우에도요. 네. 전국적인 기준이 사실상 없어서 음. 만들어진 지 정말 최근이었고 지금도 가이드라인 수준에 머물러 있거든요. 네. 그러다 보니까 학교별로는 정말 이제 뭐 창문 같은 게 바로 연결되어 있지 않아서 선풍기 같은 걸로 아. 그냥 뭐 일시적이고 방편 임시 방편적인 그렇죠. 네 환풍을 한다든지 오. 이런 곳들도 있었어요. 오. 그런데 꽤 오랜 시간 동안 사실 이렇게 폐암으로 투병을 하게 되신 분들이 한분두분 분 생기셨지만. 오. 이게 그냥 개인적인 가족력이라든지 아니면 사고와 비슷한 바람이라고 생각하지, 이게 직업적 산재에 준한다고 생각하... 되고 이것을 인정받은 것은 굉장히 정말 최근의 일입니다. 음. 그래서 2021년도에 대한민국 최초로 급식 노동자 이제 사망하신 분에 대해서 이루어졌던 것으로 알려져 있는데 네. 급식 노동자의 폐암 원인이 이제 이런 환경으로부터 비롯됐다는 것이 이제 깊은 상관관계를 가진다라는 대법원 판례와 산재 인정 판결이 나오면서 음. 그 사후 조치로 각 이제 그 교육청별로 진행됐던 건강검진 결과를 취합을 해본 거예요. 네. 그런데 이제 그게 기준이 조금씩 다. 다릅니다. 예를 들면 10년 이상 근무하신 분들을 모은 데도 있고 연차별로 좀 다르지만 평균적으로 봤을 때 10명 중에 3명 정도가 소인이 있는 것으로 좀 밝혀져서 정부 차원에서 후속 조치로 전체적으로 또한 2만여 분 정도의 급식 노동자분들을 대상으로 해서 조사를 했습니다. 그랬더니 정말 폐암이 확진되신 분들도 계시고. 그다음에 폐암 소견이 이제 보이는 네. 진입 단계에 있는 분들도 많이 발견이 되면서 이게 어떤 기준으로 하느냐에 따라서 조금씩 차이가 있긴 합니다만 네. 이제 동년배 여성들의 폐암 발병률. 이건 2019년도 자료인데요. 그것과 비교했을 때는 약 35배에서 40배 가량 아. 폐암 발병률이 높은 아. 것으로 분석이 되었어요. 음. 네. 네. 그래서 이제 올해 3월 경에 정부 차원에서 학교 급식 종사자와 관련된 급식실 조리 환경 개선 방안을 발표를 했습니다. 네. 근데 이제 이거 부분이 개인 관련해서 보호 장구를 뭐 지급한다든지 음. 아니면 이제 환기나 이런 거 관련된 일정 부분을 이제 보완을 하겠다라는 거였는데 네. 이제 급식 노동자 분들께서는 이거는 너무나 부족한 부분. 이고 어그고 예방적인 조치가 필요하다라는 음. 부분을 굉장히 강조해 오셨고 네. 네, 관련된 증언대들이 사실 작년부터 계속적으로 연속 릴레이로 진행이 됐거든요. 근데 이제 지난 주에 강두구 의원실을 중심으로 해서 네. 국회에서 발의가 되고 어제 공식적으로 기자회견을 가지면서 다시 한번 좀 메인 언론에서 뉴스를 음. 보게 되었습니다. 네. 그러니까 예전에는 도시락 싸고 다녔는데 네, 이게 맞습니다. 전면적으로
1: 급식이 네. 시작된 게 2000년대 한 초반쯤으로 우선 기... 급식으로 네, 그렇 네, 네. 그러니까 한 20년 이제 가까이 되어오면서 음. 이게 이제 이렇게 발생을 하는 게 이제 취합이 음. 되고 있는 상황인 건데 네. 말씀하신 대로 뭐 산재 인정받는 것도 중요하지만 가장 중요한 건 예방이잖아요. 네. 네. 어 급식 노동자들의 처우부무도 우리가 한번 짚어봐야 하지 않을까 싶습니다.
3: 사실 그 교육부가 이게 이 <웃음> 폐암 발병이 계속 논란이 되니까 이제 네. 교육부가 아 그럼 이런 조리 휴이라는 물질이 나올 수 있게 는, 있게 만드는 그런 튀김류 같은 거를 뭐주2회 이하로 최소화를 하라 네. 그리고 예를 들어 오븐 사용 같은 거 이제 굳이 기름을 쓰지 않고 구울 수 있는 오븐 사용을 확대하고 그런 뭐 대체 식단과 조리법을 이렇게 좀 개발해라라고 음. 이제 밝히긴 했는데 네. 사실 현장에서는 이게 좀 실효적이지 않다, 너무 부실하다라는 비판이 좀 많이 쏟아져 나오긴 해요. 왜냐하면은 네. 어떤 내가 조리법을 바꾼다고 해도 일단은 조리 인원 한 명당 담당해야 하는 어떤 그 학생 수가, 학생 수가 엄청 많은, 많은 상황인 네. 거예요. 인력이 부족하다. 인력도 많이 지금 네. 떠나고 있는 상황이고, 그러니까 그리고 사실 제가 그 약간 급식 이 노동자 체험을 한번 해보고 싶어가지고 이제 네. 알아봤는데 이제 저희 그때 사수가 생각보다 너무 힘들 거라서 아마 너가 함부로 하기 힘들 거다라고 해서 말리신 적이 있거든요. 그 정도로 이게 굉장히 힘든 작업이에요 엄청 조리기구도 크고 많고 그거를 장시간 노출되고 계속 음. 서 있어야 하고 허리 굽혀야 하고 이러다 보니까 너무 어려운 작업인데 이렇게 노동 강도도 굉장히 세고 최근 이렇게 나온 대로 조리흠 같은 발암물질이 계속 이렇게 좀 나온다고 하다 보니까 그. 그런 환경도 더 열악해질 수밖에 없는 거예요 왜냐하면 굉장히 많은 그 조리노동자들이 지금 떠나고 있고 그래서 사실 인원도 계속 지금 부족한 상황이다 보니까 어 이제 이거에 대해서도 이제 사실 이거에 좀덜 노출이 되려면 그 노출되는 시간을 줄여야 되고 시간을 줄이려면 인원이 많아서 이거를 빨리빨리 이제 만들어야 되는 그렇죠. 상황인데 사실 이게 퇴사자도 매년 지금 증가를 하고 있는 상황이라고 음. 해요. 그래서 2020년에는 3천 명대였던 퇴사자가 네. 그다음에는 4,500명, 그 다음에는 4,500 명, 그 지난해는 5,400 명으로 매년 아, 음. 1,000 명 이상 늘어나고 네. 있고 사실 그리고 조리 노동자 분들 대부분 사실 고령이시거든요. 그렇죠. 어머니들이 네, 가지고 네. 아무튼 여러모로 사실 되게 지금 위험하고. 더 위험에 처할 수 밖에 없는
1: 상황이다라고 좀볼수 있을 것 같습니다. 네 인원이 네. 적은 게좀 가장 큰 문제가 아닌가 싶네요. 네, 네, 맞습니다. 많이
2: 배정이 되니까. 네, 그렇죠. 그래서 이게 두 가지 측면에서 사실 둘 중에 하나라도 보완이 되어야 되는데요. 음. 한 가지는 순환 배치를 하게 되면 하루 중에 자기가 그 공간에 머무르는 시간이 네. 이제 상대적으로 줄어들기 때문에 그렇죠. 순환 보직을, 그러니까 보직은 아니죠. 순환 배치 근무를 할수 있도록 하는 인적 구성이 이루어져야 되는 부분.
1: 그렇죠. 네. 그런데 지금
2: 이 부분은 이제 기자님께서 상세히 설명을 해 주셨고 네. 두 번째로 작업량의 문제가 있습니다. 같은 급식 노동자들의 연구 결과를 국내에서 분석한 여러 자료들이 있는데 네. 예를 들면 뭐 대형병원이라든지 이런 다른 급식실도 있잖아요. 그렇죠. 그런데 그런 곳들과 평균적으로 비교했을 때 이제 이 조리사 한 명당, 그러니까 실무조리사 네. 조리인원 한 명당 담당하는 밥을 먹으러 오는 인원이 대략 60명에서 70명 정도가 평균치라면 네. 우리 학교 급식 노동자들의 평균값은 120에서 130 정도 되는 아. 것으로 알려져 있거든요. 아. 두배 이상의 그러네요. 양을 처리해야 되는 거예요 그래서 요리를 해보시는 분들은 아시겠지만 네. 이게 대규모로 진행을 해야 되니까 사실 5 분으로 하는 것도 사실 저는 현실적으로 정말 쉽지 않아 네. 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 그래서 네. 현장 노동자들이 봤을 땐 너무 어불성설이라고 볼 수밖에 음. 없는 대안이라고 이제 생각하셨을 거라고 느꼈어요 음. 음. 그래서 이게 약세 가지 측면이 좀 필요한 것 같은데 예를 들면 지금 현재 이제 환기 시설이 설치가 안된곳도 있지만 있는 곳 중에 상당수는 머리를 지나서 호흡기를 음. 지나서 환기가 아. 되도록 되어 있는 겁니다. 네. 근데 이거를 이제 호흡기를 지나지 않고 가슴 아, 측면 네. 측에서 나가도록 아, 환기 네, 시설을 네. 구조적으로 변경만 해도 사실은 아. 폐암 발병률이 훨씬 줄어들 상관관계가 있거든요. 음, 그렇군요. 네, 그래서 그런 부분들 그리고 인적 배치 아까 말씀드렸던 인력 음. 구성의 이제 보완을 해 주는 부분, 음. 그리고 한 사람당 조리량을 줄여 주는 부분 이런 부분들이 음. 이제 특히 폐암 발병과 관련해서는 이제 우리가 좀더 주목해서 개선을 해야 되는 지점이라고 보겠고요. 네. 이제 무상급식 같은 경우에 전면적으로 실시된 지한 십이 년뭐 십삼 년차 가량 네네. 되었지만 음. 이제 학교별로는 사실 급식을 도입한 게 그래도 저도 초등학교 때부터 학교 급식을 도시락을 쌓아갖고 다니이 거의 없- 아, 없거든요. 네. 그러니까 아니니까 그러니까 학교가 규모가 또큰 학교는 아, 또 도입을 네. 선진 도입을 학, 하기도 했었고요. 시범 달라서? 도입을 네. 그러다 보니까 어. 여기서 근무하신 분들이 십년차 이십 년차 노동자분들이 이제 생긴 거예요. 이른바 그렇죠. 표본이 발생한 거죠. 그런데 이천십 년대 초반 부터 여러 연구 기관들이나 혹은 시민 단체들에서 네. 급식 노동자들의 산재와 관련된 연구를 하지 않은 것은 아닙니다. 그런데 음. 그때는 이제 주로 나왔던 것들이 근골격계 질환 네. 그리고 이제 칼 같은 거를 썰거나 이제 부딪혀서 나게 되는 사고로 인한 이제 그런 자상이나 이런 음. 것들에 치중이 되어 있었어요. 그런데 2020년대 초반에 들어서면서 네. 대폭 이상하게도 폐암이 발병되는 분들이 아. 많아졌다라는 것이 이게 사실 직업환경의학과 예전에 산재를 처리하는 과거든요 이 과의 필요성을 좀 보여주는 건데 실제로 국내 노동자분들의 연구 결과도 보면은 네. 이제 10년 미만의 근무자들을 비교해 보면 현격하게 차이가 납니다. 음. 근데 10년 이상 장기 근무하신 분들에게서 폐암 발병이 좀 높아지고 있고 네. 그리고 또한 가지 우려되는 점은 이 조리 휴이라는 것이 네. 어 폐암에도 이제 변수가 되지만 또 어, 신장을 악화시킬 수 있는 아. 신장 기능을 저하할 수 있다는 라 연구 결과도 있거든요. 네. 그래서 이거를 정말 장기로 더 늘려서 봤을 때는 어떤 또 악영향을 미칠지 음. 우리가 장담하기 어려운 그러네요. 거죠. 그래서 예방과 관련된 근거법안이 필요하다는 라 요구가 있었고 그에 국회가 좀 부응해서 발의를 한 상태입니다. 네.
1: 일단 뭐 학교 네. 급식 정말 필수잖아요. 네. 네,
2: 학교 급식
1: 노동자분들 반드시 계셔야 하 분들이신데 맞습니다. 이렇게 열악한 네. 환경에서 지금 일을 하고 계시고 네. 이러다 보니까 아까 말씀해 주신 대로 퇴사자는 막 1,000명씩 늘고 하고, 있는데. 네. 새로운 노동자 유입이 잘 되겠습니까? 인력이 정말 어... 큰 문제가 아닌가 싶네요. 네. 네. 사실 그래서 가장 시급한 건 앞서 평론가님이 말씀해 주신 여러 가지 대책
3: 중에 사실 실효적으로 와닿을 수 있는 건 사실 환기설비를 개선하는 네. 문제라고 네. 생각을 해요. 근데 이제 현장에서 말씀하시는 건아 교육부가 환기설비도 음. 개선을 하겠다라고 밝히기는 했는데 네. 이게 각 지자체별 교육청이 따로 있고 그럼 교육청별로 이 환기설비를 개선하기 위한 그 편성한 예산 규모가 다 다른 거예요. 네. 그리고 음. 환기 설비를 어떤 수준으로 우리가 바꾸겠다라고 하는 그 수준도 일괄적이지 않고 다 지역마다 다른 현실이라서 이거를 좀 맞춰서 일괄적으로 어느 정도 좀 높은 수준까지 해달라라는 그런 현장의 요구도 좀 있고요. 그 다음에 사실 이게 되게 시급한 문제인데 속도가 너무 느리다는 지적도 있기는 해요. 왜냐하면은 환기 설비를 개선해야 한다라고 이제 그런 평가를 받은 학교가 전국에서 아. 8,274곳으로 거의 되게 많죠. 근데 아. 사실 올해까지 개선 예정인 곳은 2,000 곳도 안 돼. 한 1,889개 교밖에 안 되는 상황이어서, 이 나머지 6,000 곳이 넘는 학교는 음. 오는 2027년까지 개선을 완료하겠다라고 하는데, 사실 4, 5, 6, 7 하면은 벌써 4년이나 그럼요. 남은 상황인데 4년 동안 또 이게 노출될 수밖에 없는 음. 상황이잖아요. 그리고 이제 이 폐암 발병이라는 게 이슈가 돼서 드러나고 수면 위로 드러나고 법도 발의되고 한건 너무 반가운 일인데 이제 이런 소식이 알려지면. 더, 사실, 여기에 종입을안 네, 그렇죠. 하려고 하겠죠. 예, 네. 예, 그래서 이제 계신 분들은 퇴사자는 계속 발생을 할 거고, 음. 아마 연세가 들어서 은퇴하시는 분들도 매년 나올 텐데, 네. 그 대책을 조금 더 교육부가 좀 심각하게
1: 다뤄야 되지 않나 좀 그런 생각이 음. 듭니다. 그러니까 이번 그 발의한 법안에 대해서 네. 그러면 그, 노동자 분들은 네. 환영하는 입장, 네, 굉장히 거죠? 환영하는 네. 입장인
2: 것으로 알려져 있고요. 이게 7년치 계획을 예방책 네. 계획을 세우도록 하고 또 1년마다 단위별로 그게 잘 집행되고 있는지 점검하도록 하는 법안이 주요 골자거든요. 네. 그래서 이제 예방법이라고 사실은 볼수 있겠고요. 그러네요. 그리고 좀 이것과 별개로 현재 교육 이제 공무원과 그다음에 공무직 교육 공무원이라고 분류가 되어 있어서 우리가 이전 방송에서 좀 주제로 다룬 적이 몇번 있었어요. 네. 근데 이제 여기에 또 영양사, 조리사, 조리 실무사 이렇게 음. 어 사실상 직급이 좀 나누어져 있는데 이제 조리 실무사분들이 대거 이 현장에서 좀 작업을 하게 되시잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 이분들이 한뭐 5만 명을 추산하는 자료로 기준으로 봤을 때그 네. 중에 비정규직이 97.7%거든요. 음. 그리고 방학 때또 작업이 없으면 은 임금 지급이 안 되는 부분들 그렇죠. 이런 네. 부분들이 종합적으로 이제 얽혀져 있는 문제라서 음. 말씀하신 대로 시설 설비는 한 학교당 약 1억 정도 지금 우리가 거의 약 2천 곳 지금 지원했던 거는 1억 기준으로 해서 편성을 좀뭐 약간 차이가 있었지만 했던 것으로 알려져 있는데 네. 그런 부분에 대한 거 인건비의 부분 이런 부분들이 결국에 어 공짜로 쉽게 양질의 음. 밥을 먹을 수 있는 방법은 없다. 그래서 우리가 거기에 상응하는 비용을 좀 지급할 수밖에 없다라는 부분에 대해서 좀한번더 공감대가 만들어져야 음. 그렇죠. 문제 해결이 그래. 좀 필요 가능하다라는 음. 거를 좀 강조하고 싶고 저는 이 사안을 준비하면서 타 방송에서 진행하는 한국인의 급식인가 아무튼 그 프로그램이 아, 네네, 있잖아요 네네, 급식 네네. 가지고 뭐 영국 옥스퍼드에도 예, 가고 예, 예, 예. 그래서 이게 명함이라는 생각이 들었어요 우리가 너무나 자연스럽게 이제 한국하면은 한국 급식 K 급식 자랑스럽다 아, 너무 당연한 어. 거 아니야 막클라스 이런 얘기를 하는데 거기서도 실제로 이현복 셰프가 실제로 조리 실무를 담당했는데 네. 인력이 너무 없어서 음. 이제 부엌에서 고군분투하는 모습들이 막 찍히고 음. 굉장히 댓글들이 좀 많이 네, 달리다가 네. 또 다시 또 차출이 돼서 아들분이 음. 또 가서 같이 이제 작업하는 게 나왔거든요 네. 그. 그게 좀, 거울 전체에 뭐 5만 명으로 확대해서 보면은 사실 우리의 현실이라고 볼수 그렇죠. 있지 않을까. 네. 네.
1: 저희 청취자 최종옥 님이 이렇게 또 남겨주셨어요. 급식조리원의 업무 강도가 안 보신 분들은 이해하기 음. 힘듭니다. 어. 덥고 무거운 이 조리과정 환경이 음. 일반인들이 생각하는 상상 이상의 음. 환경이라고 네. 말씀하셨는데요. 조리, 조리실의 위치와 설계 음. 자체가 음. 일반 교실 수준의 면적에서 조리하는 그런 구조가 문제라고 생각합니다. 그럼 어, 네, 일반 네. 교실 수준이면 생각보다 정말, 너무 좁은데요 네 친구도 네. 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 거기에 이제 조리 휴이라는게 발생하면 환기도 제대로 되지 않는다 되지 않는다. 네. 그렇게 생각을 상상을 해봐도 네. <웃음> 어, 네. 매우 위험한 맞습니다. 환경이다 이런 생각이 들고요 네. 그 보통 그 급식 하실 때 혹시 기억
3: 나시면 스테인리스통 같은 네, 게 있거든요. 네. 그걸 무슨 보통 그 현장 분들은 받드라고 막 이렇게 부르더라고요. 그런데 아, 거기에 사실 음식 재료만 들어가도 옮기는 게 정말 이게. 무겁잖아요. 그래서 정말 고강도 노동인데 음. 최근에 계속 이렇게 좀 이슈가
1: 계속 되는 것 같아요. 네. 네. 그래서 아무튼 뭐 지금이라도 이런 법안이 발의된 게 참. 환영할 만한 일이기는 네. 이게 국회 통과 가능하겠습니까? 어떻게 보세요?
2: 어떻게 보세요? <웃음> <웃음> 저는 꼭 가능했으면 좋겠습니다. 근데 예, 이제, 예. 아, 이게 음. 사실 이제 대의제 민주주의를 갖고 있는 어떻게 보면 모든 나라가 갖고 있는 좀 구조적인 병폐긴 한데 음. 다음 선거를 준비하는 음. 전 국정감사부터 다음 이제 선거 전까지는 그러니까 사실상 정말로 국민들이 막 들고 일어나는 문제가 있지 않는 이상 음. 이제 입법활동 네 입법활동이 (웃음) 굉장히 부진하고 또 예산이나 이런 부분들이 많이 들어가는 사안들은 또 뒤로 차일피일 미뤄지게 되거든요 그래서 성과로 몇 건을 통과시켰다 음. 그런데 실제로 이제 이견이 별로 없을 만한 법안들이 음. 많이 통과되기 때문에 그래서 좀 이제 릴레이 기구나 이런 것들이 또 여러 신문에서 기획기사들도 많이 나왔어요 그래서 많은 시민분들께서 공감대를 좀 가지고 이거에 대해서 좀 요구를 음. 해주셨으면 저도 계속해서 그런 활동을 또 같이 해나가고요
1: 이게 네. 활동이 잘 돼야 우리 아이들이 네.
2: 안전한 먹거리를
3: 먹을 수 있는 거 아니겠습니까 네. 그 사실 말씀하신 대로 한국 급식이 정말 품질이 정말 좋잖아요 근데 어쨌든 이 법안이 보니까 어쨌든 학교 급식 종사자의 생명권 보호를 위한 책임과 의무를 아예 법안에 규정을 해놨더라고요. 그래서 네. 저는 굉장히 의미 있는 그리고 사실 국회에서 나온 법안 중에 모처럼 정말 이 음. 실생활의 현장에 계신 분들의 음, 네, 와닿을 네. 수 있는 법안이 나왔구나라는 생각이 들고 지금도 어쨌든 좀 늦은 감이 있어서 반드시 좀 이번 국회 안에 회기 안에 좀 해결이 됐으면 좋겠고요. 이 강득구 의원실에서 이 이슈를 계속 좀 가지고 가는 것 같더라고요. 그래서 의원님이 좀 책임지고 <웃음> 통과까지 <통합금치> 상황에 <웃음> 밀어붙이시길 바란다는
2: 네. <웃음> 말씀을 좀 드리고
3: 싶습니다. 네. 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 제가
2: 장염 걸려서 이제 병원 가, 갔을 때 네. 학교급식을 먹지 말라고 하신다고 하더라고요. 장염 걸린 학생들한테. 아. 그 이유는 무조건 맵고 짜고 음. 그리고 튀긴 거 특히 음. 늘 매일 한, 한 가지는 걸리기 때문에. 음. 근데 이제, 이제 튀김류의 식단을 많이 배치하는 거가 음. 이제 인건비나 이런 부분을 고민해서 시간 단, 조리 시간 이런 걸다 종합적으로 음. 고려해서 나오는 식단이기도 하거든요. 그데 그렇죠. 거기에 대한 개선이 이제 연계돼서 이루어지면 우리 어린이들의 건강권의 문제도 음. 자연스럽게 좀 상향이 될 수밖에 없다. 네. 우리 모두의 문제라는 점에 대해서 한번 더 강조하고 싶습니다.
1: 네. 네, 자 이렇게 첫 번째 뉴스 픽 마무리하고요. 두 번째 뉴스 픽으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 어제 또 학교 폭력 예방을 위한 이른바 정순신 방지법이 국회 교육위원회 통과했는데, 뭐학 학교 폭력 관련해서 저희가 여러 번 얘기 나눴습니다만은 뭐 여러 대책들도 나왔잖아요. 어제 네. 그런 개정안이 그런 대책들 다 모은 건가요?
3: 네, 맞습니다. 네. 그 국회 교육위원회에 학교 폭력 관련한 법안이 한 36건 정도 이미 계류가 돼 있었고 그게 아마 이제 위원장 발로 대안으로 이제 하나로 묶어서 이제 방지법 이렇게 좀 통과를 했는데 네. 이거를서 이른바 그 최근에 논란이 됐었던 정순신 방지법이라고 이제 언론에서 많이 명명을 했어요. 네. 이게 정순신 변호사가 뭐 기억하시겠지만 지난주에 이 월에 그 경찰 국가수사본부장으로 임명이 됐다가 그 네. 학교 폭력 아들의 학교 폭력이 굉장히 논란이 되면서 임명 하루만에 이제 사회를 표한 사건이 있었죠. 그리고 네. 최근에 지금 계속 논란이 되고 있는 건그 이동관 대통령실 대외협력실 특보가. 그 음. 역시 이제 이번에 이제 방송통신위원장으로 임명을 지금 제가 고민을 하고 있는 상태에서 아들이 또 고등학교 시절에 이제 학교폭력을 했다라는 논란이 나오면서 계속 이 학교폭력 문제가 좀 불거지고 있는데요 네. 이번에 그그 통과된 그 개정안 주요 내용들을 살펴보면 여러 가지 내용들이 좀 들어가 있어요. 그래서 간단히 보면은 일단 피해 학생이 요청을 할때 이제 가해 학생의 출석 정지를 하거나 아니면 학급을 교체시키는 그런 뭐 내용도 들어가 있고요. 그 다음에 피해 학생이 그 가해 학생과 분리를 해달라라고 그런 분리 요청권을 가질 수 있게 하는 그런 내용도 있고요. 그다음에 교육감이 이제 뭐 학교 폭력 예방이나 대책을 위해 뭐 법률 지원 부서를 뭐 설치하고 운영해야 한다라는 그런 뭐 의무 규정도 들어가 있고 네. 또좀 중요한 것 중에 하나는 이따 또다 자세히 다루겠지만 사이버 폭력의 정의를 어. 신설해서 사이버 폭력도 학교 폭력의 일부로 넣는다라고 네. 해서 그런 그 조항을 새로 포함을 했어요 그리고 이제 뭐 담당 그 학교 폭력 담당하는 그 교사가 이제 학교에 있잖아요 근데 네. 그럼 그 담당 교사가 그 사안을 처리하는 과정에서 혹시 자기가 이제 보통 요즘 선생님들이 자기가 소송 당하는 경우가 있어서 좀 주저하신다고 하는 얘기를 좀 들었거든요. 학교에서 자꾸 이런 일이 발생하는 게 네. 너무 안타깝죠. 네. 네, 근데 그래서 이제 그 담당 교사가 이제 음. 그 관련 업무를 할 때는 뭐 고의가 없거나 뭐 중과실이 없다면 민형사상 책임을 면제한다 이런 음. 내용들에서 어떻게 보면은 좀 약간 교권을 보호하는 내용도 같이 들어가 있는 네. 그런 내용이 어제 통과됐습니다. 네.
1: 교육회를 통과했어요. 네, 네. 음. 그 그러니까 저희가 뭐 자세한 내용 음. 어 다뤄볼 텐데 일단 정순신 변호사 당시 크게 논란이 됐던 것 중에 하나가 가해자가 소송을 하면서 시간을 끈다라는 네. 거였거든요. 네. 그 짧게만 얘기 나누고 잠시
2: 후에 또 자세히 이야기 네, 나누죠. 맞습니다. 네. 맞습니다. 실제로 이제 정순신 변호사 사건 경우에도 재심을 요구하고 네. 행정 소송이나 이런 제이 부분에 대해 집행정치 신청까지 네. 가면서 지연을 시켰다라는 비판을 받았거든요. 그래서 이번 개정안에 그런 부분에 대해서 네. 보완을 할수 있는 네. 이제 내용이 담겨 있어서 좀 귀추가 주목되었습니다. 네, 저희가 잠시 후에
1: <웃음> 자세히 <웃음> 얘기 나누도록 하겠습니다. 뉴스 브런치 일부 마치고 2부에서 뉴스 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다.
0: 여러분은 지금 KBS 1라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다. 네, 계속해서
1: 뉴스픽 이어갈 텐데요. 저희가 앞서서 급식실 노동자 이야기했는데 어~ 대한민국 초중고에서는 영양사가 아니라 영양교사라고 음. 한다고 합니다 조리사는 주무관이고 조리실무사인제 따로 있는데 근데 주로 조리실무사들의 이~ 이야기. 예, 이야기를 앞서서 나눴었고요 초중고 홈페이지에 자세히 나와 있다고 하는 점 다시 알려드리겠습니다. 자 학교 폭력 예방을 위한 이 방지법 어제 교육위원회 통과해서 이야기 나누고 있는데 그 부분 다시 좀
2: 자세히 설명해주실까요? 소송을 통해서 시간을 끈다. 네, 네. 그래서 뭐 소송으로 지연을 시키면 사실 네. 이게 판결이 나야 관련해서 예를 들면 뭐뭐 처벌도 할수 네, 있고 네, 처벌도 받고 뭔가. 관련돼서 네. 뭐 내신 반영이나 이런 것들이 또 국민적 요구가 있었기 때문에 그렇죠. 그런 것들을 반영을 시키는데. 이제 이게 계속 소송을 하게 되면은 이제 지연돼서 대입이 다 완료된 것에 대해서 우려하는 시각들이 있었거든요. 음. 그래서 이번 학폭 예방법 개정안에서는 일심의 경우에 소가 제기된 날로부터 약 3개월 90일 내에 네. 반드시 이제 선고를 하도록 하는 최대 기간을 음. 설정을 했습니다. 아, 네. 이심과 삼심의 경우에도 전심을 선고한 기준으로부터 60일 이내 두달 내니까요. 음. 결국에 어떤 사건이 일심에 들어가게 되면 이제 소가 제기된 날로부터 7개월 이내 는 마무리가 되도록 음. 하는 이제 최대 기간을 설정함으로 인해서 네. 이제 시간 끌기 전략이 먹히지 않도록 음. 그래도 최저선을 마련하겠다라는 의지를 좀 밝히, 밝혔다고 볼수 있겠습니다. 네, 법률
1: 지원도 해준다면서요 네,
2: 법률 지원 부분도 이제 지난 정순신 변호사 자녀 사건이 좀 국민적 논란이 됐을 때 발표됐던 정부 안에 포함이 돼 있었던 부분이거든요. 그래서 네. 이번 학폭 예방법에 담겨져 있는 많은 부분들이 그때 정부 발표에 나왔던 부분 중에 법적 근거가 필요한 부분들 이좀 중복돼서 포함이 되어 있어요. 네네. 그래서 이제 요즘에 학교 폭력 이슈가 큰 건이 아니라 정말 사소한 일이 붙어도 변호사 선임에서부터 승패가 갈린다 이런 그런 소문이 있을 정도로 초등학교 1학년부터 네네. 이제 변호사 선임이 정말 아이의 미래를 결정한다 막 이런 어... 말들도 하거든요. 그래서 이제 법률 지원 부분에서 이제 사회적 양극화가 일어나는 게 아니냐라는 논란들이 있었기 때문에 이제 필요한 사람들에한해서 이제 법률 지원을 적극적으로 할수 음. 있도록 인적 풀을 늘리도록 하고 지원하도록 하는 근거 법안을 네. 이번 안에 담아서 이게 뭐 법사위와 그다음에 본회의 과정이 좀 남아 있지만 어쨌든 교육위는 통과가 된 상황입니다. 네.
1: 또 피해자들이 가장 원하는 게 이제 바로 즉각 분리되는
2: 거였잖아요. 맞습니다. 이 부분에 대해서는
1: 네. 조금 그 자세히 다루면
2: 네. 그
3: 사실 성폭력 범죄도 발생. 발생할때피 가해자 분리를 가장 일차적으로 그렇죠. 하라고 말을 하거든요. 그런데 네. 어쨌든 이번 법안에서 그래도 좀 유의미하게 볼수 있는 그 피해자 보호 방안으로 볼수 있을 것 같아요. 그래서 피해 학생이 요청할 경우 이제 교장이 이제 긴급 조치로 가해 학생에 대해서 출석을 정지시킨다거나 뭐 학급을 교체할 수 있도록 해주고 음. 그 아까 말씀하신 대로 이런 그 소송을 제기를 해서 그 소송이 제기되는 그 과정 중에 좀 지연이 될 수도 있고 예를 들어 아니면 집행 정지를 신청을 음. 할 수도 있어서 네. 가해 학생이 네. 그럼 그 집행 정지 신청이 인용이 되면 그 가해 학생에 대한 조치 자체가 약간 지연이 될 수도 있거든요. 근데 이 기간에 계속 얼굴을 마주할 수도 있잖아요. 그런데 그렇죠. 이제 그걸 좀 방지하기 위해서 피해 학생이 아 이거를 나는 가해 학생이랑 분리해 달라 이런 분리 요청권을 두 주는 것 자체도 지금 법안에 담겨 있어서 음. 어쨌든 피해 학생의 의사가 조금 반영될
1: 수 있는 통로를 만들어준 거 아닐까 그렇게 좀 생각이 듭니다. 네. 또 아까도 말씀해 주신 이 신설된 사이버폭력도 좀 정리해 주시죠. 이게 진짜 심각하잖아요.
3: 네. 예전 몇년 전에 기사로 한번 제가 봤는데 은따 왕따 약간 이런 것들이 네. 이제 단톡방 같은 거를 통해서 엄청 아. 된다고요. 이 단톡방 안에서 괴롭히는 방법도 있고 네. 아니면은 우리 어떤 반 안에서 그, 그 따돌림을 하는 어떤 학생을 빼고 단톡방을 만들 수도 있고 그까그 그러니까 아. 아니면 SNS를 활용해서 할 수도 네네. 있고 이런 식으로 계속 온라인에서 폭력이 좀 일어나고 있다고 해요. 근데 지금까지 우리가 예전에 생각했던 학교 폭력이라는 것은 때리고 맞고 뭐, 어디가 다치고 약간 이런 식으로 저희는 생각을 했었잖아요. 근데 이제 이거를 좀 어쨌든 시대에 맞게 폭력의 범위를 음. 좀 넓힌 거죠. 그래서 이제 그 사이버 폭력도 학교 폭력의 정의 안에 포함을 시켜서 네. 뭐 물리적으로 꼭 다치지 않더라도 이 사이버 폭력을 당한 그 피해자 같은 경우는 이거를 이제 학교 폭력, 으로 음. 보고 그래서 뭐 촬영물 같은 게또 있을 수도 있고요 그래서 그렇죠. 피해 학생한테 뭐 촬영물 삭제도 지원을 하고요뭐 음. 삭제 비용도 좀 학생 그 지원을 일단 한 다음에 가해 학생이 이제 그거를 다시 상황 가해 학생으로부터 아.
1: 받아낼 수 있도록 네네. 그런 청구권도 좀 행사할 수 있도록 담았습니다 네. 그리고 학폭 대책 관련해서 항상 나오는 이야기가 학폭 기록
2: 보존 관련된 거든요 네. 이게 뭐 대입 네. 시업까지냐. 취업... 네. 예, 요분 <웃음> 4년으로 연장을 해서, 네. 뭐, 이제, 뭐, 재수 삼수는 당연히 막자, 뭐, 이렇게 이야기들을 했었는데요. 네. 이게 어제 통과됐던 이제 교육이 학교폭력예방법에는 담겨있지 않습니다. 아, 그렇 근데 이제 교육에서 관할하는 법안이 여러 가지가 있는데, 이제 이 부분 관련해서는 초중등교육법, 음. 네, 이제 개정안이 반영이 되어 있기 때문에 조만간 열리게 될 전체 회의에서 다시 한번 제 논의를 하겠다라고 좀 예고되어 있는 상황입니다.
1: 네, 전체적으로 개정안 어떻게 보십니까, 두 분은?
2: 뭐, 저는 뭐, 어쨌든 좀 유의미한, 뭐,
3: 개정안이라고 보고 잘 본회의까지 통과됐으면 좋을 네. 것 같고요. 그리고 지금 현재 뭐 이동관 특보도 아들의 그 학폭 관련해서 좀 논란이 좀 나오고 계속, 있는 예. 상황인데 괜히 이런 정쟁 때문에 좀 후퇴되지 않았으면 하는 그런 바람도 있고 학폭이 네. 계속해서 피해자가 나오더라고요. 이게 상상을 못할 정도로. 그래서 좀 이게 실질적으로 그 피해 학생들한테 좀 도움이 됐으면 하는 그런 바람입니다.
1: 네, 그, 네,
3: 네. 네.
2: 아 전체적인 부분에 대해서는 박다혜 기자님 의견에 동의를 하고요. 근데 다만 저는 학교폭력 업무 이제 교사의 경우에 고의나 중과실이 없을 때 민형사상 책임을 면제하는 조항이 좀 포함되어 있는데 이 부분은 우리가 생각해볼 여지가 있다고 음. 이제 생각이 듭니다. 왜냐하면 이거를 뭐 직결해서 보기가 어렵다고 생각하시는 분들도 계시겠지만 이른바 스쿨 미투가 논란이 되었을 때 음. 이제 국민의 법 감정에도 그렇고 음. 또 그리고 여러 가지 이제 내부에서 감사를 하거나 이제 조사했던 결과 상으로도 다시 교직에 서는 것이 가능한가라고 생각했던 음. 교사들이 별다른 조치가 없거나 아주 손방방이 처벌을 받고 다시 교사로 돌아와서 네. 교단에 서고 학생들은 그 트라우마를 오래 가져가고 음. 또 정보 공개가 관련된 근거법에 근거해서 근거, 소송을 하지 않고는 정말 되지 않는 네. 불합리한 불합리한 상황을 우리가 오래 마주해 왔거든요. 그러니까 그 것들이 상징적으로 우리에게 주는 그런, 어, 메시지들이 사실 있는 것 같아요. 그래서, 이제, 대의적으로는, 이제 학교 폭력을 처리하는 과정에서 교사분들이 맡게 되는 실무적인 스트레스라든지, 좀 네. 어, 그리고 굉장히 비상식적인 행동을 하는 어떤, 이제, 보호자들의 어떤 것들로 인한, 뭐, 민원, 이런 것들도 이해는 됩니다만, 이 부분에서 고의나 중과실이 없는 경우에 민형사상 책임을 면하도록 했을 때, 네. 지금 우리가 유명 인사들의 자제들도, 사실, 담임미, 해결할 수 없는 사안인데 이제 담임이 해결할 수 있도록 종결 처리를 한다든지 네. 학교장이나 교감이 이제 권한 밖에 행사를 해서 사실 음. 사건을 축소시켜서 이후에 문제가 되었거든요. 그런데 네. 이런 부분들에 있어서 사실 입증책이나 이런 문제들이 좀 국민들이 생각하기에. 또 다른 문제가 발생할 수 있는 여지가 남겨져 있지 않을까 싶어서 저는 이 부분에 대해서는 좀 우려스럽게 보고 있습니다 그렇군요
1: 자 (422번으로) 학폭은 뭐~ 절대 없어야 하고 엄벌해야 합니다 너무나 당연한 말씀해 주셨고요 음. 그래서 이런 뭐~ 개정안도 또 계속 나오고 있는 건데 아무튼 촘촘히 정말 피해받은 네. 학생들이 더 이상 나오지 음. 좀 않게 좀잘 네. 마련이 됐으면 좋겠습니다. 화요일의 뉴스픽 한겨레신문 박다혜 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 이야기 나눴습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 감사합니다. 수고하셨습니다.
0: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이들은샵 9730, 무료인 콩앱과 1라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요.
1: 범죄를 통해 우리 사회의 이면을 살펴본다. 뉴스브런치 서혜진의 범죄연구소. 우리 사회에서 벌어지는 범죄를 통해서 더 나은 사회로 가기 위해 연구하는 시간, 서혜진의 범죄연구소
0: 시작하겠습니다.
1: 서혜진 변호사 나오셨어요? 어서 오세요. 네 안녕하세요.
0: 자 오늘은. 어떤 범죄인가요? 네, 오늘은 가정 폭력을 조금 알아보려고 하는데요. 네. 어, 사실 가정 폭력 사건 같은 경우도 이제 범죄화 되는 사건이 워낙 많다 보니까. 네. 뭐, 기사에서도 하루에도 수없이 많이 접하실 거예요. 그러니까요. 최근에도 네. 되게 많이 나왔고요. 네. 그래서 오늘은 가정폭력 중에도 사실 여러 가지 형태가 있는데, 어, 부부 간에 일어나는 일, 아. 가정폭력에 조금 집중해 보고, 이후에 또 아동에게 또 발생하는 가정폭력이 네. 있어요. 그거는 우리가 다음 시간에 한번더 집중해서 살펴보도록 하겠습니다. 네. 그, 최근에도 이런 것들이 보도가 됐어요. 뭐, 정말, 이번 달에 보도가 된 가정 폭력 사건들인데 어 항상 뭐 접하시는 일반적인 그런 전형적인 모습을 띄고 있는 범죄인데요. 네. 어 최근에 새벽 1시 반쯤 서울 동대문구에서 한 남성이 이제 재물 손괴 혐의로 음. 체포가 되는데요. 네. 어이 남성은 2시간 전에 체포되기 2시간 네. 전에 전처에게 전화해서 문을 뜯고 부수겠다. 이렇게 협박을 하면서 어~ 집을 찾아가서 네. 거리에서 집기류를 막 집어던지고 행패를 부리다가 아. 이제 검거가 됐습니다 그리고 또한 사건은 가정폭력을 행사해서 이미 긴급 임시 조치라는 것을 받은 사람이 있어요. 이 사람이 다시 부인을 찾아가서 흉기로 위협하고 폭행해서 상해를 입혔다고 합니다. 부인이 이제 일하는 그 영업장에 찾아가서 어떻게 네가 나를 감히 신고하냐라고 하면서 목을 조르고 흉기로 이제 위협하고 상해를 가한 건데요. 보복이네요. 네. 보통은 이런 식으로 가정 내에서 아주 친밀한 관계를 오랫동안 유지하다가 일방이 신고를 하거나 이혼을 요구하거나 그럴 경우에 보복의 감정과 어떻게 나를 신고할 수 있어라는 감정이 결합돼서 이런 범죄로 이어지는 경우가 사실 좀 많습니다. 그니까 이게
1: 원래는 사랑하는 사이여서 남편과 아내가 된 건데 이렇게 되면 더 상처가 피해자 입장에서는 그렇죠. 클것 같아요. 그렇죠. 네. 네. 뭐 그리고 한동안은 또아 집안일이야 남의 집안일을 우리가 신경 쓰면 안돼뭐 이렇게 가정폭력에 네, 대해서 생각했다가 네. 이제는 뭐 가정폭력 정말 심각하다는 걸 사법기관도 그렇고 사회적으로도 좀 공감대가 형성되지 않았습니까
0: 네 예전에는 이게 우리가 유교의 좀 뿌리로 가부 장제 가족 문화가 아주 강렬했기 때문에 사실 지금도 이어져 오고 있잖아요 네. 그렇기 때문에 가정 내에서 발생하는 일 그리고 가족 구성원들 간에 발생하는 그런 일에 대해서는 국가가 개입해서는 안 된다 네, 또는 네. 개입을 하더라도. 최 최소한의 게임만 해야 된다라는 그런 의식이 좀 강했어요. 그리고 남의 가족의 일은 신경 쓰는 게 아니야. 그리고 집안일은 알아서 해결해야지라는 이런 의식이 강했기 때문에 사실 집안 내에서 일어나는 일을 밖으로 말하는 것도 어려웠을 뿐만 아니라 누군가가 도와주고 싶어도 개입하는 것 자체가 비난받는 행위였기 때문에 용기를 내기가 되게 어려운 일이었죠. 네. 그러다가 사실 이런 그 가정폭력으로 피해를 입는 특히나 여성들이 많았고 음. 극단적인 사건으로 치닫는 경우가 정말 이제 계속 증가를 했었어요. 음. 83년도에 이제 한국 여성의 전화가 708명의 여성을 대상으로 한번 실태 조사를 해보거든요. 네. 당시에는 가정폭력이라는 얘기 대신에 아내 구타라는 용어가 아. 더 일상적이었는데 아내 네. 구타가 얼마나 있는가를 한번. 조사를 해봤어요 네. 결혼 후에 남편에게 구타당했다고 응답한 여성들이 무려 (42.2퍼센트) 아. 거의 뭐좀 과장돼서 얘기하자면 반 정도가 반 정도라고, 네. 남편에게 맞은 적이 있다라고 답을 했던 사실 충격적인 음, 어, 조사였죠. 실제로는 아마 더 많았을 수도 있다고 그렇죠. 저는 생각을 합니다. 네네. 그리고 이런 좀그 아내 부타에 대한 인식도 좀 달라지고 있는 상황에서 사실 가정 폭력도 계속 끊임없이 발생을 했고 특히 여성들이 이제 사망하는 그런 극단적인 사건이 지속적으로 발생을 했습니다. 또는 남편에게 맞아서 이제 사망하고 또는 남편에게 맞는 자신의 딸을 보호하고자 사회를 살해한 사건도 있었고요. 아, 네. 또 아버지로부터 맞는 어머니를 구하기 위해서 아버지를 살해하는 그런 사건도 어 발생을 했었어요. 예. 그래서 이제 이제는 뭔가 필요하다. 그리고 가정 폭력이 더 이상 뭐 아내부터 또는 어 집안일의 문제가 아니라 사회적인 문제가 됐던 음. 시기이기도 한데 이때 이제 사회적으로 법률이 좀 필요하지 않겠느냐라는 그런 인식을 좀 하게 되면서 1997년에 이제 최초로 가정폭력 범죄 처벌 등에 관한 특례법이 어 제정되게 됩니다. 음. 네. 그 이후에는 좀 줄지 않았을까. 뭐. 뭐 지금도 어떻습니까? 21세기인데요. 네. 사실 줄어야 될것 같은 느낌이 <웃음> 네. 들지만 실태 조사를 보면 통계를 보면 결코 줄고 있지 않은 범죄 중에 하나가 이제 가정폭력 범죄인데요. 그렇군요. 어, 가정폭력 실태 조사도 한 3년에 한 번씩 매번 이제 여성가족부가 통계 실태 조사를 하는데 네. 어, 21년 통계로 보는 뭐 여성의 삶 이걸 발표한 그 자료를 한번 보면 네. 가정폭력 검거 건수를 보면요. 2011년에 7,272건에서 네. 5년 만에 그7 3배가 증가를 해요. 그리고 음. 실제 검거되는 인원은 8.2배가 늘었다는 한계가 어. 있습니다. <웃음> 네. 어. 그리고 최근에 이제 경찰청이 네. 국회에 자, 제출한 자료를 봐도 여전히 이게 많다는 걸알 수가 있는 게 네. 2021년도에 가정폭력 사범 검거 건수가 4만 6천여 네. 건이거든요. 네. 근데 이 건수가 5년 전 대비 각각 19% 그리고 그 재범 우려 가정도 어 증가했다는 비, 통계가 36% 증가했다라는 아, 통계가 있어요.
1: 그러니까 이 가정 폭력이라는 게 계속 반복되는 유형 있잖아요. 그렇죠. 사실. 특성
0: 자체가 네, 네. 일회성의 어떤 그래서
1: 뭐 처벌을 해픈, 받는다고 예, 끝나는 게 아니라 예. 그렇죠. 예. 그래도 계속 반복된다.
0: 네, 재범의 가능성이 재범의 가능성 또는 네. 재범 실제로 재범되는 그 비율이 가장 높은 범죄 중에 하나가 이제 가정 폭력 범죄이기도 해요. 대표적인 사례 몇 가지 좀 알려주실까요? 네, 이게 참 비극적인 사건이기도 한데요. 네. 네. 예, 가정폭력에 시달리던 한 여성이 이제 더 이상 참지 못하자 네. 남편에게 이혼을 요구를 하다가 살해당한 사건인데요. 어, 사실 이제 이런 음. 이혼을 결심하고 남편에게 취할 수 있는 절차를 취했겠죠. 이 네, 여성이. 네. 어 그리고 이 가해자는 피해자에게 접근하지 못하도록 하는 이제 법원의 어떤 임시 보호 명령까지 내려진 상태였어요. 그런데 네. 이런 법원의 명령이나 이런 것들 다 무시하고 어 자신을 어떻게 가정폭력으로 신고할 수 있을까. 음. 그리고 어떻게 감히 나에게 이혼을 요구할 수 있지라는 그런 보복의 감정을 역시 가지고 네. 어, 앞서 제가 말한 것과 되게 비슷한데 네. <웃음> 부인의 어떤 영업하는 미용실로 찾아가서 흉기를 휘둘려 살해한 사건입니다. 어 이제 다 원래 이제 판결이 다선고된 사건인데 이제 징역 40년이 선고가 됐어요. 네. 이제 살인죄죠. 살인죄고. 그렇죠? 네. 예, 이거는 참 가정폭력 범죄 중에서도 가장 이제 극단적인 음. 결과가 발생하는 이제 살인 사건입니다.
1: 런데 이럴 때 임시보호 명령이 내려진 상태에서도 범죄를 저지른 거잖아요. 그렇죠. 원래는 임시보호 명령이
0: 네. 내려지면 이렇게 가면 안 되는. 그렇죠. 그런. 피해자에게 보통 100m 이내 그 장소에 접근하면 안 되는 거죠. 근데 그. 사실상 이런 감정을 가지고 피해자를 정말 위해를 가겠다라는 음. 마음을 가진 가해자들은 막을 수 있는. 뭐 이런 거는 조치는 아무, 아닌 거죠. 렇죠 네, 네. 상관이 없는 거죠. 네. 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 왜냐면 하이 사람이 100m 이내 뭐 99m, 98m <웃음> 들어갔다 한들 <웃음> 네. 그런 그쵸. 상황을 즉각 즉각 경찰이 지금 알 수가 없어요. 음. 그런 현실적인 한계 때문에 이런 식으로 어떤 법원의 정말 공식적인 그 접근 제한 명령 같은 것들이 있어도 네. 어아 이런 거 상관 없어라고 생각을 한다면 사실 피해자는 여전히 불안한 이런 명령이 내려져도 불안한 상태로 네. 어, 네. 계속 일상을 영위해야 하는 게 이게 현실이기도 합니다. 예또 어떤 사례가 예, 또 하나는 있을까요? 그 이미 이제 별거 중인 상태였어요. 네. 별거 중인 상태였는데 이 별거 중인 아내의 집으로 찾아가서 이 아내를 협박하다가 결국에 살해해서. 재판에 넘겨진 사건이 있었는데요. 네. 근데 처음에는 이게 이 사건이 이혼 신청이 되어서 조금 네. 불쾌했거나 아니면 화가 나서 어, 우발적인 것이 아니었나라고 상, 생각을 했던 사건인데 네. 재판하는 과정에서 이제 드러난 것이 네. 결혼 생활 30년 동안. 실제 이 가해자가 피해자를 상대로 가정폭력을 상습적으로 아. 저질렀던 것이 이제 드러났습니다. 아. 그리고 자녀들도 그런 진술을 많이 했었는데요. 네. 평소에도 술에 취하면 가족에게 같이 죽자라는 폭언을 일삼았다고 하고요. 아. 그리고 흉기를 가지고 위협한 적도, 어, 많았다. 그리고 자기가 스스로 이제 극단적 선택을 시도하겠다며 여러 차례 피해자에게 연락하고, 어, 이혼을, 이혼소송을 제기했음에도 불구하고, 이제 피해자는 계속 불안하게 살아요 계속 일, 불안하게 이제 지냈어야만 했던 거죠 그런 것들을 더 그런 상황을 전혀 이제 받아들이지 못하고 네. 결국에 피해자를 이제 그니까 살고 있는 집 앞에 몰래 찾아가서 출근하려던 피해자를 이제 살해한 그런 사건입니다 음. 이 사건은 최근에 징역 (20년이) 확정이 됐어요 네. 아니 근데 이~
1: 이렇게 어~ 가족들이 얼마나 불안했을까 몇십 년 동안 네. 아이들도 그렇고 아내분도 네. 그렇고 어 그런 생각이 있으니까 네. 좀
0: 그리고 이거는 한대요. 진짜 가정 폭력 가해자가 이제 피해자를 살해한 사건이지만 네. 실제로 또 많은 유형 중에 하나가 가정 폭력에 수십 년간 시달리던 그 피해자가 네. 어뭐 남편이 잠든 사이에 또는 음. 남편이 술에 취한 사이에 조금 힘이 없을 때 네, 그때 네. 남편을 살해하는 경우도 사실 되게 많습니다. 음, 어 그런 경우도 사실 정당방위를 많이 주장을 하는데 네. 실질적으로 정당방위 정당방위는 아니에요. 인정되는 아, 경우가 거의 없습니다. 왜냐하면 아. 어, 만약에 그 살해했던 그 당시에도 뭔가 남편이 공격이 있었다. 부당한 아. 공격이 있었다면 은 정당 정당방위 가 예, 소지가 있었는데 잠들어 있는 사람 또는 아. 어떤 공격이 없이 그냥 어, 힘이 빠져 있고 뭐 술에 취해 있는 네. 사람 힘을 못 쓰는 사람 그런 네. 사람을 상대로 그냥 어, 수십 년간의 가정폭력 이제는 더 이상 피해 당하고 싶지 않다라는 마음으로 살해했다면 그건 사실은 지금 현행법상 또는 법률과 뭐 판례에 따라서는 네. 정당방위 인정되기 상당히 어렵습니다. 그래서 그런 분들도 대부분 이제 어, 살인죄로 처벌을 받는 음, 것이 현실이죠.
1: 힘의 차이가 있으니까 네. 어쩔 수 없었던 건데. 네. 그렇군요. 근데 가정폭력의 특징이라면 이제 제일 먼저 생각나는 게 아까 제가 반복된다 뭐 이런 말씀도 드렸지만
0: 피해자들이 이 상황을 벗어나기가 정말 어렵다는 게 너무 막막할 것 같아요. 맞아요. 그리고 이게 가정폭력 중에 가장 먼저 시작되는 그 유형이 그 심리적이고 심리적으로 네. 경제적으로 피해자를 통제하는 것부터 시작이 되거든요. 통제하는 거는 뭐 범죄도 아니고 이 정도면 괜찮지 않아라고 음. 생각하실 수 있지만 사실 모든 이제 가정폭력의 시작이 피해자를 통제하기는 것부터 시작을 하거든요. 네. 이렇게 통 통제하다 보면은 피해자가 이제 외부와의 관계도 단절되고 그렇죠. 그리고 그~ 고립감도 심해지기 때문에 음. 이런 다른 피해를 지속적으로 입더라도 이것을 네. 알릴 수 있는 어떤 사회적인 기반 유대 관계 자체가 사라지기 때문에 그렇죠. 어, 지속적 반복적으로 일어나는 피해를 외부에 알릴 수 있는 음. 그런 기회나 방법 의지가 많이 이제 사라지게 되는 네. 어, 그런 특성을 좀 가지고 있습니다. 그리고 범 모든 범죄가 그렇든 뭔가가 계속 지속적 경미하게 지속적으로 일어난다면 네. 결국에 그것은 어, 궁극적으로는 상당히 중한 범죄로 이어질 가능성을 가지고 있거든요. 그렇죠. 가정폭력도 사실 앞서 말씀드린 그런 사건들 전부 다뭐 20년, 30년, 오랫동안 수십 년 이어진 폭력이 결국에는 이제 살인까지 이어진 사건이잖아요. 예. 결국에는 이런 식으로 정말 강력 범죄로 이어진다. 라는 특성이 음. 가장 크다 크다고 생각을 합니다. 네. 그리고 아까 또 말씀해주셨지만 재범률이 정말 높다는 음. 특성이 있습니다. 그렇죠. 네, 그럼
1: 가정 폭력 신고가 이제 되면 바로 분리 조치 이런 게 이루어지나요? 앞서서 저희가
0: 학교 폭력도대해 <웃음> 했지만 네. 분리 조치가
1: 네. 제일 중요하다 생각이 됩니다. 그렇죠. 피해자
0: 가해자 분리를 네. 먼저 하는데 예전에는 피해자를 데려갔어요. 네. 피해자를, 피해자를? 예, 피해자를, 어, 시설이라든지 이런 식으로 막 데려갔거든요. 아, 근데 사람들이, 아니, 왜 피해당한 사람이 가야 하는가. 가해자가 이, 구로제에서 퇴거해야 되는 게 저, 맞지 않는가라는 네. 생각이 강해서 음. 지금 법률에는 네. 피해자 가해자 분리할 때 네. 피해자를 일단 뭐 쉼터라든지 다른 시설로 데려가기 위해서는 반드시 피해자 있던 동의가 필요하다라고 법률상 되어 있기는 합니다. 그런데 네. 최근에 대법원 판결이 나온 것이 네. 정말 급박한 가정폭력 상황에서 경찰이 출동했을 때 네. 피해자 가해자를 분리할 그런 현실적 필요가 있다면 음. 어, 명시적인 동의 없어도 아. 피해자를 분리할 수 있다라는 대법원 판결이 또 최근에 나와서 좀 시사하는 바가 있어요. 네. 일단 피해자 가해자의 이제 분리가 원칙이기는 한데, 어, 현실적으로 경찰이 현장에 출동해 보면, 네. 많은 피해자들이 분리까지는 바라지 않는다라고 또 얘기를 직접 합니다. 그래서, 그래요. 어, 막상 이제 경찰이 출동하고 하면 이 상황이 되게 무서운 거예요. 아, 그 예. 상황
1: 자체가? 네.
0: 그래서 그냥, <웃음> 우리가 알아서 정리할게요 아. 라고 얘기하는 경우가 되게 많아서 실제로 이게 형사사건으로 이어지는 비율도 아. 가정폭력이 의외로 그렇게 높지가 않아요 그렇구나. 예, 음. 그래서 이게 참 복합적인 감정이 있겠죠 어, 지금 나는 집을 나가고 싶을 수도 있겠고 네, 가해자랑 네. 정말 방, 지금 떨어지고 싶고 아니면 영원히 이제 이혼하고 제이 같이 안 살고 싶은 마음도 있겠지만 음. 이런 것들을 어, 그 순간에 사실 결정하기 되게 어려운 거죠 피해자 입장에서는. 하... 그래서 현장 출동한 경찰이 네. 이런 피해자의 심리를 상당히 좀 다면적으로 예, 예. 봐야 될 필요가 있어요. 그러니까요. 그게 정말 원하는 건지 네. 지금
1: 앞에서 다 보고 있잖아요. 네. 그러니까 어쩔 수 없이 그렇게 말을 하고 있는 건지 네. 그래서
0: 형식적으로만 피해자가 원하지 어... 않는다라는 그 말을 믿고 돌아가서 이후에 더큰 범죄가 그렇죠. 최근에도 발생했잖아요. 네, 네. 근데 그런 식의 피해를 막기 위해서는 현장에 출동한 경찰이 조금 더이 상황을 음... 꼼꼼하게 봐야 될 필요는 있는데 사실 정말 어려운 일이죠. 그렇습니다.
1: 예. 가정 폭력도 이게 특례법인 거잖아요. 네네. 네, 네. 뭐
0: 가정 폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법이. 특례법. 네. 이게 뭐 많은 분들이 이걸로 범죄자를 처벌하는 것이 목적이냐라고 목적인가, 목적이 아닌가라고 생각하시지만, 네. 실제 법률의 목적은 가정을 유지하고. 깨어진 가정을 회복하는 데 있어요 그 모든 법률에는 (1조의) 입법 목적이 이제 딱그 규정이 되어 있는데 이 법률 목적이 보면 가정폭력 범죄로 파괴된 가정의 평화와 안정을 회복하고 네. 건강한 가정을 가꾸며 피해자와 가족 구성원의 인권의 보호함을 목적으로 한다라고 했는데 이 피해자와 가족 구성원의 인권 보호 목적은 심지어 원래 없었다가 2011년이 되어서야 음. 처음으로 들어오게 됩니다. 그래서 이 법률을 뜯어놓고 보면 목적 자체가 파괴된 가정의 평화와 안정을 회복하고 건강한 가정을 가꾸는 어떻게 보면 가정유지 이데올로기가 상당히 어, 지배적인 그런 법률이라고 할수 있어요. 이 정도 됐는데 회복이 될까요? (웃음) 네. 그래서 이제는. (웃음) 과연 과연 이게 음. 그 피해자와 가족 구성원의 인권이라는 음. 것이 무엇이냐부터 우리가 좀 다시 되짚어 봐야 될 필요가 있습니다. 네. 결국에 이 법률이 가해자들에게 오히려 면죄부를 주고 있는 상황이 아니냐라는 지적이 지금 많이 있고, 실제로 제가 현장에서 느끼는 경우도 이 법률은 가해자를 처벌하는 것보다는 음. 어, 가정으로 잘 돌아갈 수 있게 사실상 그 도와주는 그런 법률의 역할을 하고 있기 때문에 네. 사실상 이런 가정유지 이데올로기를 가진 법률의 존재가 결국에는 음. 가정폭력 범죄의 근절에 전혀 도움이 되고 있지 않다라고도 볼수 있습니다.
1: 예. 법무부에서는
0: 전자발찌도 검토 중이라고요. 네, 아까 제가 잠깐 말씀드린 그 임시 조치에 네, 네. 이제 가해자 피해자 분리도 있고 피, 가해자가 피해자의 주거지 뭐 생활하는 곳에서 100m 이내에는 접근할 수 없도록 하는 그런 것들이 대표적이에요. 네. 또 가장 이제 강력한 그 조치는 이제 유치장이나 구치소에 숲 잠깐 유치하는 아, 네. 그런 것까지 가능한데 여기에 아까 그 말씀드렸다시피 뭔가 가해자가 피해자의 장소로 가고 있다. 네, 가서 뭔가 아, 위해를 갈것 같은 상황이 그거는 음, 아무도 모르는 모르죠. 거잖아요. 네. 피해자도 부지불식간에 음. 그런 피해를 당할 수 있고 네. 더구나 이런 것들은 공권력의 조치인데 네. 경찰조차도 모르잖아요. 네. 그래서 그런 것들을 전자발찌를 재범 가능성 높은 가해자에게 전자발찌를 채워놓고 피해자 네. 가해자의 어떤 접근 가능성을 좀 선제적으로 경찰이 보겠다라는 그런 취지에서 좀이 도입을 검토 중이라고 하고 네. 개인적으로는 피해자에게 좀 가장 실효성 있는 음, 임시조치가 네. 아닐까라고 생각을 합니다 아~ 폭력은 어쨌든 뭐~ 가정 내에서나 밖에서나
1: 있으면 안 되는 거라는 걸 하면서 더 많이 느끼게 된것 같습니다 다음 주에는 이제 가정 안에서 벌어지는 아동을 향한 폭력 또 안타까운 사건 많을 것 같은데 이 내용 다뤄보도록 하겠습니다 서희진 변호사와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 뉴스 브런치 내일 오전 11시 5분에 다시 오겠습니다 고맙습니다